0: Театр поэзии Аллы Демидовой Доколе мир стоит, Доколе человеки жить будут на земле, Да то ли черь небес поэзия Для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, И я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Я как-то разбирала свои дневники и наткнулась на одну запись 83-го года – была на выставке Арбенина Гильденбранд. Прозрачные акварели, пейзажи с людьми, такие видения из гриновских алых парусов. Но Ольга Николаевна Арбенина Гильденбранд знаменита даже не как художница, сказать честно. Она знаменита и осталась в памяти как муза гениальных поэтов Гумилева и Мандельштама, которые оставили прекрасные стихи, посвященные ей. Ольга Николаевна Арбенина была младшей и Ахматовой, и Судейкина. Она родилась в конце XIX века в Санкт-Петербурге в актерской семье. Родители Ольги Николаевны были актерами в Малом театре Петербурга. Мать актриса Панова, а отец взял псевдоним Арбенин. И, конечно, по их стопам Олечка стала тоже заниматься театром. Она закончила театральные курсы, в Александринку ее приняли. Но она играла маленькие роли, дружила в это время с Олечкой Судейкиной, и Ахматова вспоминала, что они были и похожи тогда с Олечкой. Две такие Олечки играли одни и те же маленькие роли, правда, в разных театрах. Ну, например, Судейкина играла в театре Комиссаржевской, в спектакле «Вечной сказки» играла Пажа в розовом трико, а Олечка Гельденбранд играла пожа в лиловом трико, но в Михайловском театре в пьесе Генрих III и его двор. Иногда они, шутя, менялись, поскольку были маленькие роли сценами в своем розовом трико. Паш Судейкина приходила в Михайловский театр во втором акте, а во втором акте в театре Комиссаржевской пожом в Лиловом трико выходила Ольга Гильденбранд арбенина И надо вам сказать, что это никто практически не замечал, ну, кроме своих. Другая подруга у Ольги Николаевны была Анечка Энгельгард. Почему я это говорю? Потому что они тоже были похожи. Видимо, вот этот вот тип молодых женщин Серебряного века они походили друг на друга в молодости, потому что когда Гумилев увидел в шестнадцатом году на лекции в фойе Олечку Гильденбранд и спросил, кто такая, ему ответили, кстати, что это Анечка Энгельгард, и он стал ухаживать попеременно потом за обеими. Ну, потом он в 18 году выбрал все таки Анечку Энгельгард, и она стала его женой. А до этого был бурный роман с Ольгой Николаевной, Гильденбранд Он ей посвящал стихии. Ну например, за день до встречи Гумилевв написал стихи и посвятил их Анастасии Николаевне романовой ее императорскому высочеству, да, великой княжне. «Сегодня день Анастасии, и мы хотим, чтобы через час любовь и ласка всей России к вам благодарно донеслась, и мы уносим к новой сечи, восторгом полные сердца, припоминаем наши встречи средь царскосельского дворца». И подписал прапорщик Николай Гумилев «Царскосельский лазарет. Большой дворец». Дело в том, что Анастасия была в костюме медсестры. И Анечка Энгельгард, и Олечка гильденбранд они тоже носили костюмы медицинской сестры. Эти костюмы им очень шли, и они иногда приходили в этот лазарец Царскосельского дворца. Поэтому я и вспомнила это стихотворение, потому что на следующий день Гумилев уже посвящал стихи Олечки Арбениной. Телефон назывался. Упоительно несмелый женский голос в телефоне. Сколько сладостных гармоний в этом голосе без тела. Счастье, шаг твой благосклонный, не всегда проходит мимо. Звончий лютний Серафима, ты и в трубке телефонной. И, конечно... Все разговоры, он ее пригласил в ресторан, и любовь на всю жизнь, и развод с Ахматовой тут же, и стихи, и стихи, и стихи. Для нее это стихотворение, и эта любовь, ну как снежная лавина. Она же была очень молода. А тут вдруг муж самой Ахматовой, и посвящает ей стихи. Она, конечно, сразу же стала делиться со своей приятельницей Анечкой Энгельгард, но Анечка сказала, что у меня тоже есть стихотворение и тоже называется «Телефон». Они потом сравнили, оказалось, что это одно и то же стихотворение, которое посвящалось обеим. Но надо вам сказать, что у Гумилева это часто встречалось, он часто менял женщин. Гумилев помимо этих стихов прислал маленькую поэму, которой посвятил Ольге Николаевне Арбениной, Она называлась Сентиментальное путешествие я вам прочитаю отрывки. Серебром холодной зари озаряется небосвод. Меж самбулом и скутари пробирается пароход, как дельфины пляшут ладьи, и так радостно слоны, молодые губы твои от соленой свежей волны. В море просветы янтаря, и кровавых кораллов лес, Иль то розовая заря утонула, сойдя с небес. Нет, то просто красных медуз проплывает огромный рой, Как сказал нам один француз, он ухаживал за тобой. И дальше. «Я рассказываю тебе, овладев рукою твоей, о чудесной, как сон судьбе, о твоей судьбе и моей. Вспоминаю, что в прошлом был месяц черный, как черный ад. Мы расстались, и я манил лишь стихами тебя назад. Только вспомнишь, и нет вокруг тонких пальм, и фонтан не бьет. Чтобы ехать дальше на юг, нас не ждет большой пароход. Я люблю, бессмертно люблю все, что пело в твоих словах, и скорблю, смертельно скорблю о твоих губах лепестках. Я от любви и позор мечты обессилен. Не знаю я, что же сон? Жестокая ты или нежная? И моя? Это февраль двадцатого года. И Олечка Арбенина пишет ему в письме, «И вовсе я не жестокая, а напротив нежная и твоя, и только твоя». И он, когда они встретились в Петербурге, отдал ей стихотворение, которое так и называлось «Ольга». «Эльга, Эльга» звучала над полями, где ломали друг другу крестцы – С голубыми свирепыми глазами И жилистыми руками молодцы. Ольга, Ольга! Вопили древляне С волосами желтыми, как мед, Выцарапывая в раскаленной бане Окровавленными ногтями ход. И за дальними морями чужими Не уставала звенеть Тоже звонкое, вызванивая имя «Варяжская сталь». В византийскую медь Все забыл я, что помнил ранее Христианские имена И твое лишь имя, Ольга, Для моей гортани Слаще самого старого вина. И, конечно, за этими стихами Ольга Николаевна, как она пишет, Пошла за ним, как овца, на заклание. Этот роман продолжался почти год, Но они, конечно, расстались, по чьей вине она ушла, потому что Гумилев, как джентльмен, оставлял право ухода за женщинами. Но Ольга Николаевна пишет, что не бросил, нет, не удерживал. Хотя о нем она всегда вспоминала. Я оставила, кстати, прекрасные воспоминания. И когда речь заходила о Гумилеве, всегда писала, он смел, мудр, отважен, как рыцарь. Он идет прямо к цели, побеждая всяческие препятствия. Хочу вам немножко прокомментировать вот этот 20-й год, когда Гумилев посвящал стихи Арбениной. Дело в том, что он уже был мужем Анечки Энгельгард. Но вот это вот, опять-таки, треугольник, которых было много в Серебряном веке. И Анечка, и Олечка, они были друзья, и иногда в какой-то комендантский час Олечка Арбенина оставалась у них ночевать, и однажды Аня Энгельгард рассказывала кому-то, что Гумилев посреди ночи ее просил, приведи мне Олю, приведи мне Олю. Ну, это мы опустим, эти такие интимные подробности. Но когда Ольга Николаевна вот пишет о Гумилеве, она всегда вспоминает о нем очень хорошо. Но когда ей говорили, что вот Николай Степанович был первым поэтом расстрелянным при большевиках, она всегда возражала, что первым был все-таки мой Леонечка, 22-летний поэт и офицер Леонид Конегисер который, как известно, в 2018 году приехал на велосипеде на Дворцовую площадь, вошел в административное здание, занимаемое тогда Петроградским ЧК, поднялся просто на лифте на третий этаж, вошел в узкий коридор и двинулся навстречу местному душегубу Урицкому и выстрелил в него. Потом сел на велосипед и поехал обратно. Но его успели схватить. Причем Ленечка Конегисер убил Урицкого мстя, не за 1917 год и не за что-то другое, а за расстрелянного поэта, своего друга, белого офицера, совершенно сейчас неизвестного и забытого. Перельцвейк – фамилия этого поэта была. Но сам пострадал, и его расстреляли. Осип Мандельштам появился в жизни Ольга Николаевна тоже в двадцатом году, осенью. В это время Надежда Яковлевна Мандельштам считала себя женой, Осипа Эмильевича. Но в двадцатом году Мандельштам приехал в Петроград один. А здесь он много выступал, получил признанный успех, о нем все говорили. И в двадцатом году он познакомился с Ольгой Николаевной. И встречи эти продолжались около трех месяцев. Он в нее абсолютно влюбился. И эта страсть Карбениной породила целый цикл первоклассных стихов Мандельштамма. Он посвящал ей эти стихи и в них такой дается ее в общем даже житейский портрет, немножко легкомысленной молодой актрисы, которая вот я даже уже немножко цитирую, все толкует на обум и как нарочно создана для комической перебранки, в ней все дразнит, все поет как итальянская рулада. Писалась в этих стихах. Но, надо вам сказать, мне кажется, что он просто перепутал роли Олечки, маленькие роли, потому что он ее видел на сцене, и ее саму, которую он, в общем, не разглядел. Но стихи остались. Мне жалко, что теперь зима, и комаров не слышно в доме. Но ты напомнила сама о легкомысленной соломе. Стрекозы вьются в синеве, и ласточкой кружится мода. Корзиночка на голове Или напыщенная ода? Советовать я не берусь И бесполезные отговорки, Но взбитых сливок Вечен вкус и запах Апельсинной корки. Ты все толкуешь на наобум, От этого ничуть не хуже. Что делать? Самый нежный ум Весь помещается снаружи. И ты пытаешься желток Взбивать рассерженную ложкой. Он побелел, он изнемог, И все-таки еще немножко. И право, не твоя вина. Зачем оценки и изнанки? Ты как нарочно создана Для комедийной перебранки. Конечно, он ее выдумал, потому что она была и умна, и глубока, но, видимо, в жизни играла вот эту вот роль такой легкой Олечки Арбениной, маленькой актрисы театра Петербурга. Но Мандельштамовские стихи прелестные, они, слава богу, остались. Я наравне с другими хочу тебе служить, От ревности сухими губами выражить. Не утоляет слово мне пересохших уст, И без тебя мне снова дремучий воздух пуст. Я больше не ревную, но я тебя хочу, И сам тебя несу я, как жертва палачу. Тебя не назову я ни радость, ни любовь, На дикую чужую мне подменили кровь. Еще одно мгновение, и я скажу тебе, не радость, а мученье я нахожу в тебе. И словно преступление меня к тебе влечет, Искусанный в смятенье вишневый нежный рот. И все, чего хочу я, я вижу наиву. Я больше не ревную, но я тебя зову. Это ревность к Николаю Гумилеву, потому что у Олечки Арбениной был этот роман 20-х годов и с Гумилевым, и с Мандельштамом. А еще через несколько дней Мандельштам опять пишет ей стихи. Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда, как нам велели пчелы Парсифоны. Не отвязать неприкрепленные лодки, не услыхать в меха обутой тени, не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, Мохнатые, как маленькие пчелы, что умирают, вылетев из улья. Они шуршат в прозрачных дебрях ночи. Их родина, дремучий лес тайгета, Их пища, время, медуница, мята. Возьми ж на радость дикий мой подарок, Невзрачное сухое ожерелье из мертвых пчел, Мед, превративших в солнце. И тут же вслед за этим стихотворением появляется, Когда психея жизни спускается к теням, Полупрозрачный лес след за парсифоной, слепая ласточка бросается к ногам, с тигийской нежностью и веткою зеленой. Навстречу встречу беженки спешит толпа теней, товарку новую встречая причитанием, и руки слабые ломают перед ней с недоумением. И робким упованием, Кто держит зеркальца, Кто баночку духов, Душа ведь женщина, Ей нравятся безделки, И лес без Прозрачных голосов Сухие жалобы кропят, Как дождик мелкий. И в нежной сутолоке, Не зная, что начать, Душа не узнает прозрачные дубравы, Дохнет на зеркало И медлит передать Лепешку медную с туманной переправы. Но, как известно, одно из заданий Афродиты для психеи было спуститься в в ВАИД. И вот э, стихотворение Михаила Кузьмина, которое написано было через 10 лет после этого мандельштамовского стихотворения. И в жизни Кузьмина Ольга Арбенина сыграла, ну, в общем, не самую веселую роль, потому что она отняла у Кузьмина его последнюю любовь. Юрочку Юркуна, но об этом немножко попозже. Так вот это стихотворение Михаила Кузьмина, посвященное Ольге Арбениной и «Сколько лет тебе, скажи, психея, Псюхи, милая, зачем считать?» Все равно ты будешь молодея в золотые рощи прилетать. В этих рощах воздух непрозрачный, Испарений и туманов полн, И заливы спят под тучей мрачной В неподвижности тяжелых волн. Там пустые темные квартиры, Где мерцает беловатый пол, Или ночи северной Пальмиры, Или невиданный пустынный мол. У заборов девочки-подружки ожидают, выстроившись в ряд, Или смотрят, позабыв игрушки, на чужой и недоступный сад. Там играют в сумерках Шопена, тот, кого зовут еще в мечтах, Но соперничество и измена уж видны в приподнятых глазах. Там по царским дням в парадной ложе Восседает Смольный институт, А со сцены на туман похожи Лебеди волшебные плывут. Но сквозь пар и сумрак розовея Золотая роща нам видна, И пути к ней, юная психея, Знаешь, молодее, ты одна. Это искрение было написано в 30-м году. И в это время уже Ольга Николаевна была ну как бы в семье Михаила Кузьмина. Дело в том, что Михаил Кузьмин уже очень давно жил со своим Юрочкой Юркуном, со своей последней любовью. Кузьмин из него сделал писателя, поэта. Юркуна даже тогда читали, издавали. За его внешность и за манеру одеваться прозвали Дарианом Греем. Но в первом году Юркун где-то встретился с Олечкой Арбениной. Кузьмин, понимая, что возникла любовь и тяга между Юрочкой, его любимым Юрочкой, и Ольгой Арбениной, Кузьмин обращается к своему верному оружию, к стихам, и посвящает опять-таки в О.Н. Гильденбранд. «Любовь чужая зацвела под новогодней звездой, и все ж она почти мила, так тесно жизнь ее сплела с моей чудесной судьбою. Достатка нет, и ты скупец, избыток щедр и простодушен, с юницей любится юнец, но невещественный дворец любовью этой не разрушен. И эта тесная связь продолжалась до смерти Михаила Кузьмина в 1936 году, но своего Юрочку Ольга Арбенина принимала таким, каков он есть, со всеми его недостатками и достоинствами. Но когда арестовали Юркуна в 1938 году и в этом же году расстреляли, Ольга Арбенина не знала, что его расстреляли, и до конца своей жизни она умерла в 1978 году, она писала письма Юрочки, Юркуну, туда, иногда их не отсылая. Без слез читать их невозможно. Ну, например, маленький отрывок. Юрочка мой, пишу вам, потому что думаю, что долго не проживу. Я люблю вас, верила в вас и ждала вас много лет. Теперь силы мои иссякли. Я больше не жду нашей встречи. Больше всего хочу я узнать, что вы живы после этого умереть. Будьте счастливы, постарайтесь добиться славы. Вспоминайте меня, не броните. Я сделала все, что могла. Мне удалось спасти очень многое из наших писем, рисунков, рукописей. Дневник Михаила Александровича, его ноты, мои портреты, ваши работы, наши любимые коллекционные номера. В моем большом горе бывало иногда весело. Я думала о вас все время. И в восьмом году, 27 апреля, в светлый четверг, Ольга Николаевна Арбенина пишет маленькое стихотворение Юрию Ивановичу Юркуну. «Мой бедный мальчик, ты стал мне сыном, Неясным смыслом прощальных дней, А был мне братом во тьме Вергилием, Не знавший счастья любви моей». Я вспоминала Олечку Арбенину Гильденбранд не только потому, что она явилась музой Гумилёва, Мадельштама, Кузьмина, и ей были посвящены эти прекрасные стихи, но она была таким типичным воплощением женской судьбы, такой некоторой сельфидой Серебряного века. Недаром остались а, акварели Юркуна, ее портреты – Такие летящие, абсолютная осоль, гриновская из алых парусов, и поэтому вслед Палади, вслед Судейкиной, вслед Андрониковой, Олечка Арбенина встает музой серебряного века и остается в нашей памяти. Всего вам доброго, до новых встреч. Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.